0: Más adelante en Así Nos Estudia Podcast.
1: Nadie quería ser presidente de alumnos de, de mi universidad. Literalmente en mi primera elección eh, me, me eligieron por unanimidad, pero yo no me, yo no me postulé. <risa> Entonces sí. <risa> Quiero decírselos, no es cierto que tienes que volver corrupto, no es cierto que te van a matar en, eh, por ser honesto, no es cierto que vas a estar sola o solo, no es cierto que te tienes que dedicar a transar para poder estar aquí. Y eso es algo que a lo mejor a mí me hubiera gustado mucho escuchar hace muchos años. Quienes van a terminar en los puestos públicos, quienes les gusta hablar. Y para quienes son más reservados, reservados, este sitio no es. Sin eso vamos a tener una generación de, de estudiantes que van a pasarla muy
0: mal. Como, como regidor, ¿tú qué quieres hacer para poder mejorar el sistema educativo aquí en México? Estamos viviendo una emergencia
1: de dimensiones, no, eh, creo que no alcanzamos a, a mesurarlas, a entenderlas. Es, es un momento muy especial eh,
0: de emergencia. Durante toda la escuela nos dijeron, solo tienes que estudiar para sacar sienes y dedicarte únicamente a la escuela. Pero vi que había un mundo por aprender y estudiar fuera de ella, hasta que descubrí que así nos estudia. Soy Chocoso Iván. Estudiante que nunca fue de cienes en la boleta Sin embargo, durante todo mi camino escolar Pude aprender a sobrevivir y sobresalir En el sistema educativo A la par de poder aprender y vivir experiencias importantes Que nunca nos enseñarán en la escuela Para tener un mejor futuro en nuestra vida Y así, nunca ser un ladrillo más en el muro Es por eso que te doy la bienvenida a Así no se estudia más. Desde hace muchísimo tiempo quería traer a, a, a un invitado, porque, bueno, desde que iniciamos el, eh, el, el podcast acerca de cómo este, estar en la escuela, de cómo de, de enseñanzas prácticas para este, cosas que no nos hacían en la escuela, siempre tenía presente, hay, hay algo muy padre que siempre tengo presente, una lista de personas que yo quiero eh, invitar, y entre los primeros pues tenía eh, a Pedrito, que uh -huh. hoy justamente tenemos. Hay algo bien importante que... ¿Qué quiero decir antes de, del episodio? Y es que la política en Latinoamérica es una cosa muy compleja. Aquí no, o, o sea, ojo también, aquí no vamos a politizar el podcast, Este, no vamos a hablar de partidos políticos, más que nada, lo, 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 lo aclaro pues para que no haya malentendidos. Ah, no, entonces ya me voy. Ay, ah. ay, no, no. Tenía que no. al, al equipo de futuro. No, es cierto. Este... Hay algo, algo bien importante que siempre quería traer y justamente en, en este episodio es cómo dedicarse a, a la política. Creo que es algo que siempre, desde, desde, desde siempre, nos han dicho nuestra, nuestros papás y sobre todo la sociedad, pues que, que tal gobierno es malo y que no, es que este gobierno es malo. Y siempre creo que estamos muy acostumbrados a criticar. Eh, y bueno, qué bien, ¿no? Este, sí. Tener como este sentido muy crítico de la política. Y siempre nos dicen esta frase muy interesante de que tenemos la política que nos merecemos. Pero... Al menos alguna vez, en ya sea en cualquier lugar Aquí aquí está, está padre porque aquí no únicamente está limitado a la escuela sí. Sino que en general nadie nos ha enseñado A cómo acercarse a la política local para, para hacer un pequeño cambio Para poder participar Siempre de repente nos quejamos pero de repente Estuviera padre investigar cómo poder acercarse Cómo poder iniciar en la política como para, para, para que nuestras voces también sean escuchadas allá adentro es por eso que hoy tenemos a un gran invitado que este lo voy a lo, lo, lo quiero introducir para pues para para que para las personas que no sepan quién es Dudo que no sepas quién es, pero quiero introducirlo un poquito al, al, al episodio Hoy tenemos a Pedrito Kumamoto Pedrito este, en el 2015 fue el primer candidato independiente eh, en conseguir ser diputado local en el Distrito 10 en Zapopan Con más de 50 mil votos a su favor y únicamente con 25 años de edad. Creo que uno, no sé si fuiste uno de los políticos como más jóvenes allá dentro de la política. Creo que antes
1: de, de, de mí hubo, por lo menos me parece como tres, que sí, llegaron sí. a Mariana Fernández, llegó de 23, me parece, 24. Wow. Eh, no me acuerdo, hubo por ahí otro más. Y creo que eh, Ramiro Sacuña, quien fue gobernador, si mal no recuerdo, yo como a los 19 o 20 años a diputado. Wow. Pero bueno, este, eh, ya de esos hay como creo que muchos aprendizajes también, ¿no? Que sí, claro. que el, el tema es si se puede. Como jóvenes se puede. Perdón, eh, Iván, te, no, te interrumpí. No,
0: adelante, está, está padrísimo. Es, eh, Pedro, como también eh, estudió la licenciatura en gestión cultural en el ITESO. Como diputado, o sea, llegó al, al, a, este, a ser diputado y dijo, ¿saben qué? Vamos a iniciar haciendo cosas... Este, y lo padre es que posicionó tres iniciativas muy importantes y muchas de ellas fueron a nivel federal, tuvieron impacto a nivel federal. Una de las más recordadas eh, fue la de Sin Voto No Hay Dinero. Eh, posicionó la Ley de Hospitalidad al Migrante, que eh, esta fue para eh, mejorar las condiciones a la atención a los migrantes en Jalisco. Fue candidato a la, sena a la Senaduría de Jalisco junto a Juanita Delgado en 2018 también hace unos meses contendió para ser presidente municipal en Zapopan. Algo muy padre también que, la, que en 2016 la revista American Qualities lo posicionó como uno de los cinco mejores líderes políticos jóvenes en Latinoamérica. Estudió la maestría de políticas públicas en la Universidad de Londres y este representante del de el nuevo partido político en Jalisco Futuro. Pedrito Kumamoto, ¿cómo estás?
1: Bien, Iván, pues eh, muy contento de estar aquí en Así Nos estudia. Decíamos fuera de, 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 de micrófonos no que este episodio es así, no se estudia o no se llega a estudiar cine, <risa> porque eh, para quienes nos están viendo, eh, pues yo intenté entrar en cuatro ocasiones al, a, ¿Cuatro a ocasiones? la carrera de cine. Dos en el CUEC, en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, de donde salió Cuarón. Y dos aquí en la Universidad de Guadalajara, en el Departamento de Imagen y Sonido. Wow. Entonces, por eso digo de broma que así no se estudia cine, ¿no? Se sí. estudia sí. otras cosas. Creo que aquí
0: tenemos varias veces enseñadas, sobre todo, también esa, ¿no? Sí, sí. Y
1: la importancia. A lo mejor estoy entrando ya bien. bien, a lo mejor en lo profundo, pero. Eh, luego las derrotas, o las aparentes derrotas, sí han. ...sido muy importantes en mi vida, ¿no? Y, y particularmente... ...rechazado cuatro veces de, yes, de, de cine... ...cuando me habían dicho... ...oye, si haces las cosas así... ...sacas este promedio... ...tomas estas clases... ...te involucras con ciertas actividades... ...pues la vas a tener ya... Eh, ...pues el, esa, esa como ruta ya trazada... ...y vas a tener todas las claridades... ...y pues no es cierto, ¿no? Y, y no solamente eso... ...sino que yo hoy agradezco... ...pues que eso... ...también de alguna forma... Marcó mi carácter y me, me hizo entender que eh, no necesariamente no, no entraba a la carrera que yo quería, este, me hacía más o menos eh, estudiante, persona, tener un concepto de mí, eh, pero al principio sí fue muy duro. Entonces, si por algo alguien que nos esté escuchando no quedó en listas, yo quiero decirles que, que es, vamos, primero desde la parte que nos toca, vamos a luchar para que se aumenten los cupos y que tengan los presupuestos las universidades públicas, pero por otro lado, en lo que concierne a alguien que fue rechazado cuatro veces, sí. yo les quiero decir, este, síganlo intentando y encuéntrenle cómo sí. Eh, sé que es muy difícil, en muchas ocasiones eso significa también convencer a las mamás, papás de que lo que estás haciendo vale la pena y, y bueno. Este, yo sé que es complicado, pero se los digo desde, desde esta experiencia. yo Un amigo y yo nos decíamos de broma, los chicos del eterno verano, porque <ríe> no entrábamos a clases, ¿no? El verano duró para nosotros año y medio, ¿no? Entonces, eh, nada, este sí se pone... Eh, digamos como la, la, la vida te va mostrando cuál es el camino y pues nada más hay que aprender a surfearla
0: No, y aparte de que aprender mucho de cómo estás, estas derrotas Creo que también en la política es muy importante, y sobre todo en, toda, en, en, en todas los aspectos generales sí. Pero en la política también hay que saber perder Claro Y creo que hace falta mucho esa, esa cuestión de, de, de aceptar la derrota Porque mucha gente eh, dentro de la política al no tener como este concepto de perder Pues de repente quieren hacer todo lo posible por ganar
1: Claro, y hay dos cosas ahí también como metidas en, en el proceso. Nadie te enseña a la política, como decías, y nadie te enseña también a perder. Claro. Y sobre todo, que el, que el no lograr el objetivo, si quieres perder, no se vuelve una derrota, que no son necesariamente sinónimos. Es decir, eh, esta parte de, bueno, no gané, no saqué los votos que, que, que yo necesitaba para ganar, y a partir de eso, el tema es preguntar, pues, ¿por qué no logramos el objetivo? ¿Cuáles son como las, los aprendizajes...? ¿qué te dice el momento? Y nada de eso se vive con la tranquilidad con la que lo estoy planteando. Al contrario, claro. duele, mueve. Eh, si uno no trabaja como la inteligencia emocional, también puede tratar de decir, no, es culpa de A o B o C. Y desde luego que hay muchos elementos, y vaya, en este país y en este continente, pues así siempre hay alguien que, que mete mano en las elecciones y que hay grandes poderes financieros, políticos, del crimen que se pueden involucrar en las elecciones, eso es cierto. Pero también es cierto que muchas veces, eh, cuando vemos a un político patalear por un proceso electoral, eh, en algunas ocasiones, pues se debe también a que hay muchas personas en, esta, en este medio que si no tienen un cargo, no son nada. Ajá. Y eso es algo que, que es muy fuerte, pues porque hay personas que quieren un cargo para poder, eh, de alguna forma, eh, Tener un mejor autoconcepto de sí mismos, ¿no? Entonces, pues eh, quizás uno de mis primeros aprendizajes en la política es eh, que es una de las mejores y más grandes herramientas que existen para cambiar el mundo, pero primero tiene que tener uno un mundo propio claro. para querer estar dentro del cambio del mundo de las y los demás, porque si solamente... Tu identidad es ser político, o ser político, o ser doctora, o ser arquitecto, o ser ingeniera, lo que sea. Si tu identidad está vinculada a tu profesión, pues entonces es una identidad que el día que no te den la cédula profesional, el día que no vayas a trabajar, pues si te no te todo, queda ¿no? nada, ¿no? Entonces creo que eso es otra cosa que también no, no nos enseñan eh, en, la, en,
0: en la escuela, ¿no? no sobre todo creo que tú tienes una, una... o sea, creo que tú eres muy diverso, porque... Aparte de, o sea, creo que pues, todos te, cono te, te conocen por, por la faceta de político, pero también antes te este, ayudabas a hacer stand up, sí. este, te dedicabas a, la, a las cuestiones culturales también por tu, por tu carrera, y creo que pues tienes como muchas cosas como detrás de, 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 de todo ello. Y fíjate que también me gustaría iniciar eh, acerca de, de, de los temas justamente con tus inicios, Pedro. Sí. Aparte de, de justamente eso que se me hizo algo bien padre De que esta historia de, de que intentaste ir al cine me, me gustó mucho, conectó mucho conmigo Porque yo también quería estudiar cine Ah, mira Y dije, no, y en el momento que escuché dije O sea, el guau, wow, sí. conexión súper guau wow. eh, Pero después, pues bueno este, Entraste a la, a, la, a, la, a la carrera de gestión cultural en el ITESO Que es una carrera padrísima sí. A ti vas a comentar un poquito más eh, La estudiaste La verdad es que el, el ITESO es una escuela muy bonita Hace, hace mucho, entré y la verdad está... En la escuela. Y creo que algo muy padre es que algo que nos dijo Maurice Dieck en el episodio 11 de Así nos estudia es justamente eso, de que estás en la escuela y tienes que subirte a, todas las, a, a todos los juegos de, que, que te permita sí. Disneylandia, no aprovechar, y también lo decía en el episodio 4, aprovechar todas las cosas que tú tienes y más la universidad que tú puedes para poder irte y orientándote a las cosas que tú te quieres dedicar profesionalmente. Pedro, este, tú iniciaste un poquito siendo el... estando en, en el comité estudiantil, siendo presidentes del comité estudiantil. Y algo padre también que te, está la historia de que tú fuiste uno de los primeros en, en traer a personas como de la faceta de eh, youtubers. Sí. Creo que tú, tú invitaste por primera vez a Chumel Torres a uh -huh. dar la... creo que es la primera conferencia que tuvo Chumel Torres al, en el curso de La República...
1: No sé si la primera, pero sí fue hace ya varias tiempo? décadas. Cuando, ah, no. cuando, estaba, cuando estaba Durden, uy, sí. no, está,
0: pues está cañón. ¿Cómo, cómo sí. fue que iniciaste para decir, oye, ¿sabes qué? Creo que puedo aventarme para...
1: Yo, eh, el, el proceso fue como algo accidentado. En algunos momentos fue como eh, mucha incertidumbre. Es decir, eh, todo comenzó, en, digamos, en la parte de la organización estudiantil, porque en gestión cultural, en específico, teníamos como un, por así llamarlo, un, un hueco, ¿no? Entre la primera clase que teníamos, eh, si mal no me acuerdo, los martes era de 9 a 11. Luego de 11 a 1 no teníamos actividades y de 1 a 3 sí. Entonces todas las personas que estábamos en gestión cultural, éramos como 50, teníamos pues, ese, ese, hueco, ese, no. ese hueco. Y entonces lo, lo empezamos a utilizar, fue algo como muy orgánico, como para reunirnos, conocernos mejor, platicar qué nos movía... Y <ríe> en ese proceso eh, les dije, oigan, ¿qué tal si nos organizamos? Nosotros, pues, vamos a, a organizar cosas, ¿no? Mm. este ¿Qué tal si organizamos un concierto y traemos a Café Tacuba, no? Esa era como la consigna. Yeah. <ríe> y, y, pues, bueno, eh, nos empezamos como a, a sentar a trazar como una ruta. ¿Cómo podíamos contactar a alguien que trabajara con Café Tacuba, no? Porque, yeah. digo, en, en ese momento... Nunca habíamos buqueado a alguien que fuera de ese tamaño, ¿no? En el proceso, evidentemente, salieron mil cosas, pero de ahí surgió como esta semillita de, eh, pues empezar a reunirnos, reunirnos, reunirnos. Hubo un espacio específico en donde llegó el coordinador de la carrera y, y le, nos dijo, este, oigan, este... Tengo que eh, decirle a las autoridades eh, educativas quién va a ser la o el presidente de, de, de la carrera. Yo en ese momento me había ido, estaba platicando con un artista que nos fue a visitar para darnos una sesión, eh, pues digamos como para entender mejor lo, la, los museos y las galerías de arte. Uh -huh. Y pues literalmente en mi primera elección eh, me, me eligieron por unanimidad, pero yo no me pero yo no me postulé. <risa> Entonces sí. <risa> o sea, ellos dijeron, ah, pues que ese güey ese ese que, que anda levantando la mano para traer a Café cuba pues que sea él, ¿no? Y ahí fue como este primer momento donde dije, pues sí, 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 es algo que me gusta. O sea, sí me gusta escuchar, ponernos de acuerdo, tratar de construir como ciertas ideas en conjunto. Digamos, como en un nivel muy incipiente, eso era lo que yo alcanzaba a detectar. Y poco a poco fue avanzando en, en, yo lo que me atrevería a decir y a contarles es, en romper con estos paradigmas, y yo diría que estigmas o prejuicios que existen al respecto de hacer política. Yo crecí siendo súper ñoño, siempre he sido muy nerd, siempre he sido muy ñoño, quienes chambeamos aquí no me van a dejar <risa> mentir que siempre estoy como, pues tratando de estudiar y de leer las cosas y tratar de poder explicar por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer, ¿no? Claro. Y... Pues yo crecí pensando que quienes se dedicaban a ser representantes estudiantiles o de la sociedad de alumnos o del comité, como se llame en tu escuela que nos estés escuchando, pues muchas veces yo pensaba que eran los que organizaban las fiestas y que a veces eran los que pues no les interesaba estudiar. Y yo decía, pues no, yo soy al revés, ¿no? Soy súper ñoño y no voy a las fiestas, ¿no? <risa> y digo, ya se me fue quitando ese ese mal con el tiempo. Ya, ya ya iba a fiestas en ese momento. Pero pues yo no me veía identificado con la idea de ser de la sociedad. Eh, estudiantil Y después Estar ahí Me hizo darme cuenta Pues ¿Por qué no? O sea El estar representando A otras personas Son de las cosas Más nobles Que pueden existir Si lo haces realmente Pensando en cuidar de la otra o del otro En hacer que eh, los transvales La oficina de transvales sí se instale En tu universidad o en tu centro educativo En la prepa En que esto que está haciendo falta en los baños Lo sepa la dirección y se compre Es decir, no se trata nada más De dar discursos y se acaba Sino por el contrario, de tangibles Que permiten que la vida en, en el estudiantado Sí se mejore Entonces eh, dije, bueno Pues a lo mejor eh, empecé a hacer tours eh, tours para conocer mejor la ciudad, pero no en el tour eh, como de los grandes hitos arquitectónicos, uh -huh. sino algo que últimamente, bueno, últimamente <ríe> vi un meme el otro día que decía, tú usas eh, últimamente o el otro día indistintamente para decir ayer o hace 20 años, claro. ¿verdad? Y eso es como <ríe> últimamente, sí, claro. en ese momento eh, empieza a nacer también como una noción importante de ciudad eh, en donde no necesariamente solamente la catedral o los espacios así grandes de, de la ciudad son los que hay que ir a visitar, sino también las historias, eh, las fondas, los casos, las, eh, los proyectos que van haciendo y, y hacíamos ese tipo de, de, de tours, organizábamos conferencias, hacíamos espacios históricos, claro, también hicimos fiestas y en el proceso dije, ¿qué tal si lo hago para toda la universidad? Ya no solamente... Eh, ...pensado en mi carrera de, de... ...pues una carrera chiquita... ...entrañable pero pues que de 100 personas ¿no? Claro. Entonces pues fue... ...va y me lancé... ...nadie quería ser presidente de alumnos de, de mi universidad... ...porque... ...había perdido sentido... ...es decir... ...habían existido personas que pasaron... ...y personas buenas con buenas intenciones... ...y que hicieron lo que pudieron... ...pero ciertamente cuando estás solo... ...cuando eres dos o tres personas... ...pues tú... Posibilidad de impacto está muy acotada frente a tener un equipo grande. Entonces, nadie le veía sentido a, a participar, a hacer política estudiantil, a, digamos, como elementos que creo que son muy importantes. Y entonces dijimos, bueno, levantemos la mano. Yo llegué con, no estoy bromeando, como 250 votos al principio a ser presidente. Y ya en la siguiente lo logramos que fueran, ya me parece, como 3.000. O sea, sí, sí, sí. aumentó muchísimo la participación. Precisamente porque mm. se le dota de sentido Y creo que esa parte Es creo que el reto de la política Y es el reto de quienes queremos hacer un cambio Es un problema huevo gallina Porque muchas veces dices Pues no, no le veo sentido a meterme a la política Meterme en tantos problemas, en tantos líos eh, no, no, no sé inven, Inventan que te pagan Que te quedas dinero Que de esto este, te van a dar eso. los 10 El 10 de calificación en una por, por, Y todos esos problemas Y dices ¿Y qué logró cambiar? Y entonces, ahí también otro consejo para quienes nos están escuchando, trazarse una ruta de pequeñas victorias. Esas pequeñitas victorias ayudan a que tu comité estudiantil o tu sociedad de alumnos diga, ¡ay, sí lo hicimos! ¡Vamos por la que sigue! Y poco a poco esa sensación de victoria permite que se puedan lograr más objetivos, que creo que en el tema del podcast seguramente también te ha tocado, y en, en todos los proyectos, ¿no? Y ya para terminar la participación estudiantil, ...pues logramos hacer distintas actividades. Eh, cuando yo llegué a ser presidente de alumnos, en el cajón había más o menos tres pesos o dos. Y digo más o menos porque estaban en monedas de diez centavos. eso Entonces no, sí, lo, lo, no lo terminamos de contar bien, ¿no? <risa> y al final terminamos ejerciendo casi un millón de pesos entre patrocinios, entre donaciones, entre eventos, entre actividades que hicimos... Y que hubo de todo, desde ir a marchas, este, manifestar nuestro descontento, nuestro dolor en momentos difíciles, también hubo espacios de fiesta y con esos espacios de fiesta pudimos traer a personas eh, que venían, de por ejemplo, de comunidades de Chiapas a platicarnos acerca de los procesos eh, de, de, de la gestión y de, de la participación ciudadana, eh, popular, súper interesante, a través del café, a través de la miel y a través de tratar de reivindicar eh, el ser indígena en este país, ¿no? Entonces, no sé, eh, eh, y esto también es importante, el pasársela bien, el disfrutar, el hacer fiestas o actividades, ¿no está peleado con también en otro momento ser serios, en entender las problemáticas específicas del mundo, en luchar por los derechos de todas las personas. No, no sé si me explico, no, no es que muchas veces como que tratamos de pensar que son de dimensiones opuestas uh -huh. y que son antagónicas y por el contrario, uno puede tener muy claro que a nadie se le puede, deben de quitar sus derechos por condición económica, religión, raza, eh, orientación o identidad. Es decir, no tiene que ser, no, eso no está peleado con, Ir en la tarde a pasártela bien con tus amigos y en, el, y en la mañana estudiar y disfrutar muchísimo de una lectura y al mismo tiempo, este, no sé, eh, pues pasar tiempo con tu familia o con quien quieres, con tu pareja. Entonces, creo que esas dimensiones a veces se pierden de vista y una de ellas también es, y también hacer política. Que ah. la política no es hacer corrupción, hacer tranzas, hacerse güey, no. La política tiene que ver con cómo en un espacio en conjunto llegamos a ciertos acuerdos con las problemáticas que tenemos, las identificamos y vemos que de eso se puede resolver, ¿no? Y eso creo que es lo que a veces no se entiende como política y ha sido como mi trabajo desde ese entonces.
0: No, y aparte de que la política, lo comentabas en alguna entrevista, de que la política es negociar, claro pero se entiende como... Eh, no no es La política no es no son negocios, sino que son negociar. Exacto. Y creo que se tiene que tener muy en cuenta de que se debe de... ...tener como una diferenciación de que... ...la política es eso.
1: Político es igual a corrupto... ...y si eso perdura... ...se queda igual. pues Claro, y no solamente eso. es La gente honesta que nos está escuchando... ...quienes están ahorita en el camión... ...y les indigna las condiciones... ...en las que nos movemos en el día a día... ...y con las que nos están tratando... ...en un servicio que se está... Eh, ...digamos que es un servicio que el Estado debe de dar... ...y como no lo puede dar, se lo da a particulares... ...porque debería de estar en ciertas condiciones... ...si eso te mueve dices, va, voy a hacer política, y luego dices, ah, no, pero la política es para corruptos, ah, no, entonces no, si dejamos de permear ese prejuicio, yo estoy seguro que más personas como las que nos están escuchando van a querer entrar en la política, y quiero decírselos, no es cierto que te tienes que volver corrupto, no es cierto que te van a matar en, eh, por ser honesto, no es cierto que vas a estar sola o solo, no es cierto que te tienes que dedicar a transar para poder estar aquí. Y eso es algo que a lo mejor a mí me hubiera gustado mucho escuchar hace muchos años Porque a lo mejor no, le, no me hubiera ido al cine Porque yo quería hacer más bien como documental y cine relacionado con, con, con la vida política de, de, de esto Pero me daba miedo justo eso Y poco a poco he ido conociendo a muchas personas Unas mucho mayores que yo y otras más jóvenes que yo Que dices, no, pues si somos un titipuchal quienes queremos hacer las cosas bien Pero, de nuevo... Eh, gana la publicidad de los que son superficiales, vanidosos, corruptos, eh, quienes se entregan a otras cosas, ¿no? Cada quien tendrá su plan de vida, pero ciertamente la vida pública, la vida política no debería de ser un sinónimo de esto otro.
0: Claro, ¿qué se necesita para...? So M más que nada, como ¿qué se necesita tener o qué habilidades tú crees que se necesiten adquirir? Para iniciar, para, para, tener como para soportar ese tipo de cosas yo me, yo, yo me quiero dedicar a la política En un ejemplo Pero sé que se necesitan cosas Para, para no, no únicamente tener la idea Sino también, ok, tener habilidades De eh, soportar el, el, el estrés La presión, tener una buena comunicación ¿Qué se necesita para, para entrar en eso?
1: Yo creo que eh, causas y creo que aquí el tema es ¿para qué se lucha? ¿Cuáles son los objetivos? Porque a partir de eso, dependiendo de los estilos, la vida, el, el compromiso, las habilidades, pues cada quien argumentará de maneras distintas, hará su trabajo de formas eh, más elocuentes o con más precisión científica. Es decir, depende mucho de, de cada quien, ¿no? Pero yo sí estoy muy cierto que una buena o un buen político no necesariamente el más visible, no necesariamente eh, la más famosa, sino una buena política o político, tienen claro cuáles son sus causas y por qué vale la pena romperse la madre y ser odiado por muchos eh, compañeros o compañeras y frustrarse muchas veces porque se, vive, se puede llegar a vivir muy solo esto. ¿no? Pero cuando se logra eso, cuando hay destellos de esos momentos en donde estás logrando tu causa, tu lucha y en lo que crees, pues puede ser que seis años de, de derrotas consecutivas, como nos ha pasado, valga la pena. O nueve, o doce, o no nos vuelva a tocar ganar y le toque a otra generación disputar un derecho. Y esta idea de que es algo que se va construyendo con muchos años, es algo que también creo que hace muchas veces falta. Se quiere la victoria inmediata, lo que nunca había sucedido, lo que nadie había esperado, perdón, lo que todo el mundo había querido y no había pasado como este, este tema de récord olímpico. Y como que muchas veces se ha dejado de lado el valor de lo eh, discreto, de lo constante, de lo que no cambia la superficie, pero a cómo mueve el, las entrañas del, del centro, de, de lo importante, ¿no? Entonces, creo que apreciar eso, eh, no sé si es generacional, no sé si es de la política, no sé si es de qué, pero creo que es un espíritu de la época muy nocivo, porque todo tiene que ser único, irrepetible, súper especial eh, y de alcances planetarios. no A veces eso discreto y pequeño es mucho más importante.
0: Claro. Hay algunas personas, y antes de hacer el episodio, eh, cercanía de algunas personas de preguntarles, oye, fíjate que voy a entrevistar a Pedrito Komoto, me, me gustaría que me dijeras qué preguntas te gustaría eh, que les hiciera. Y fíjate que una falta de participación muy importante, y no sé si sea de los mexicanos o de o latinoamericanos o a nivel mundial, tenemos como este, 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 ese estigma de, ah, es que no tengo tiempo para dedicarme a la política. Porque ciertamente la política, claro, es, es, una, es un espacio muy importante que le tienes que dedicar pues, su tiempo necesario. Pero pues hay personas que de repente dicen, ¿sabes qué? Me quisiera dedicar a la política. Y he escuchado muchas veces eso. Quiero dedicarme mucho eh, como a la política, pero no tengo tiempo porque estoy, eh, estoy estudiando. O sí. sabes que me voy a ir a trabajar y este tengo un trabajo. Yo sé que puedo dedicarme a la política, pero tengo un trabajo este que tengo que, que, que tenerle su, 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 su tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo se lucha en cuanto a tiempos? O sea, <risa> si, si uno quiere dedicarse a la política, pero también es, quiere tener como esta, esta parte de, aparte de otras cosas. Pues, ¿cómo, cómo, ¿Cómo haces esto? Este, ¿Un balance? Su,
1: Supongo que tiene que ver también como eh, hasta dónde quieres participar y cuáles son como el tipo de, sí. de, de formas en las que quieres encauzarlo. Eh, pensando como en un ejemplo que podría estar muy a la mano, no todas las personas que juegan, no sé, básquetbol quieren terminar siendo LeBron James sí. o no todos quienes eh, cantan pues quieren terminar siendo Adele, ¿no? O sea, sí. aquí el tema es... Pues cálale, ¿no? Cálale, búscale, entiéndele, ve, ve identificando si lo que quieres es jugar en canchas amateur, este, los domingos con tus amigos y al final las caguas, ¿no? Este, yeah. O lo que sí quieres hacer es dedicarle tu vida y eventualmente ser deportista de alto rendimiento o terminar en los Grammys este, cantando, ¿no? O sea, lo que, lo que quisiera decir con esto es, no, no pasa en, en un abrir y cerrar de ojos, es un día vas a una junta vecinal al otro te involucras en, en ese proceso y poco a poco dices, sí, quiero dedicarle más tiempo. Pones un huerto, juntas con más personas, dices, oye, va a haber una marcha, vamos. Y luego pasa que te invitan a hablar en un foro por tu huerto. Bien. Y no sé si me explico, no es necesariamente un tema en donde...
0: Rápido vas a escalar y vas sí. a llegar a ser diputado. No,
1: yo llevaba siete años de estar en movimientos y organizaciones sociales. Eh, de, hice de todo, desde... Ir a marchas de liberación de presos políticos en Morelos, hasta pintar ciclovías con nuestras propias manos. Eh, o sea, hubo muchos momentos en donde jamás hubiera pensado, ni por aquí me hubiera pasado, terminar haciendo un partido político. Claro. Y ser regidor, rugidor de Zapopan, digo de broma. <risa> este, no, 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 la neta nunca lo hubiera pensado. Entonces... No lo vean como, hay ah, un día, este dices, quiero dedicarme a la política y al día siguiente ya traes cadenas de oro y estás dejando un Mercedes y un sindicato. No, claro. no, 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 no pasa eso. Y creo que en ese, en ese sentido, por eso la metáfora, ¿no? Porque no tenemos que necesariamente todas, todos los que queremos hacer una actividad terminar siendo eh, con la responsabilidad, notoriedad, con el tiempo. Pero dedíquenle, de, dense la oportunidad de preguntarse cuando termine el podcast. Conozco la asociación vecinal de mi colonia, ¿qué están haciendo? A lo mejor mi mamá, mi papá, por lugar común también me dicen: No, esos güeyes se quedan la lana y no hacen nada. ¿Cuál lana? No, primero. Y segundo, <risa> sí, este, realmente, a lo mejor en una de esas sí se la están quedando, ¿no? Sí, no no, no sí, digo que no claro, claro. sí. Pero aquí el tema es investigarlo, procesarlo, ver qué puedes hacer, si hay un, un parque, un camellón. ¿Hay más gente como tú que les gustaría mejorar esa área? Sí, no, órale. Oye, en la escuela, ¿podríamos mejorar algo? Sí, no, júntate con dos o tres. No hay, eh, Muchas veces eh, eh, a mí me pasaba, y me sigue pasando que me maravilla, el hecho de que muchas de las personas que estamos dentro del de, de futuro, y, e incluso de la política, pues no empezamos pensando en que vamos a ser políticos. Claro, siempre hay el friki que te dice yo voy a ser gobernador y bueno si sí terminan siendo en algunos <risa> casos pero pero esos frikis no o sea porque de nuevo si uno mide su vida en la política a través de los puestos a los que llega y imagínate claro no imagínate que no llegas al puesto a pesar de podría ser que tu objetivo sea lograr que haya una gran red de ciclovías en la ciudad y si eso lo logras a través de siendo un director o directora de algo ¿Para qué quiere ser gobernadora o gobernador? No sé si me explico. Sí. Entonces, yo soy más de, la, de los hechos, de la evidencia, no tanto de los puestos. Eh, entonces, que, que eso no les detenga. Creo que eso es importante. Cada vez va siendo más, eh, más evidente que el sistema electoral que tenemos está quedando muy chico. ¿no? Y en ese sentido, eh, yo alcanzo a detectar que tendremos que impulsar cambios. Cambios que vienen desde la perspectiva de, por ejemplo, en algunas cosas, dejar de hacerlo a través de elección, sino que sea sorteo. Eh, otras cosas sí con elección, pero con topes muy claros sobre los recursos que pueden entrar. Y no sé, a lo mejor otras respuestas. Este, y lo de sorteo yo sé que suena súper polémico, pero uh -huh. ¿quiénes van a terminar en los puestos públicos? Quienes les gusta hablar? quienes saben hablar en público? Y... Hablar en público no es necesariamente una habilidad Para tomar buenas decisiones ¿no? claro. Hay personas que son súper eh, Capaces Pero que jamás Cruzarían una palabra con alguien Que no tuviera que hacerlo ¿no? eh, Entonces Si bien es cierto, se está abriendo el espacio Para mujeres, para toda eh, La comunidad de la diversidad Para, o para eh, Digamos, para quienes están en otros espacios Siguen siendo quienes Se atreven a hablar y para quienes son más reservadas, reservados, este sitio no es. Entonces, ahí se está perdiendo un gran valor. Y claro. entonces habrá que ver qué podemos hacer al respecto. Evidentemente, estoy hablando solamente de ser eh, tímido ante cámaras, pero también está el tema de los recursos. Es decir, si no tienes dinero para tomar el camión, para ir a la manifestación, pues entonces no vas a la manifestación. Claro. Ahora pensémoslo en una elección dedicar tiempo libre, tener hijos, hijas y no tener una guardería significa que tu vida se convierte en privada y de cuidados, ¿no? Es decir, todos estos elementos tenemos que empezar a reflexionarlos como parte de una reforma del Estado para que la política cada vez sea más representativa.
0: Hay algo bien importante y creo que aquí ya vamos a, eh, a hacer la pregunta clave, que justamente pues el, el podcast eh, pues vamos a tocar este tema, ¿no? Y es de que, pues bueno, eh, como decíamos antes, pues de repente nadie nos enseña a acercarse a la política. Y bueno, o sea, como lo hablamos hace poquito, eh, Pedro pues inició desde el ITESO a formarse, a, a, tener un, a, a tener como estas habilidades, a tener un juicio acerca de la política. Pero eso sí, eh, me gustaría como eh, que habláramos acerca de qué pasos se necesitan yo que soy en la universidad, o un joven ese, de preparatoria, o de repente alguien salió de, de la universidad, tiene un trabajo, tiene una vida, pero también quiere acercarse a la política. Eh, ¿Cuáles son los pasos, los tres pasos que tú, que, que, que tú le pudieras recomendar a Cristóbal, a, a mí, a, a, a Charlie, para acercarnos a la política no estando desde ceros y queriendo mejorar nuestro entorno? Pasos. Yo
1: creo que, eh, eh, de nuevo, desde los espacios, más cercanos, tratar de identificar en dónde te, te gustaría incidir, en tu escuela, en tu colonia, en alguna asociación de algún espacio que participes como en equipos de deportivos, culturales, pero siempre desde lo más concreto, porque si se va uno a decir yo quiero que cambie algo, este, que vivamos en una sociedad más justa, pues sí, cámara, claro que sí queremos eso. Pero ¿cómo lo mides? ¿Cómo empiezas? Pues se ve inasible Imposible Si en cambio dices Quiero que el camellón Quiero que Traer esta o este conferencista Quiero que pase esto Es algo que puedes empezar a medir Y puedes empezar a vivirlo No medir me refiero en la evaluación así Sino me refiero como en En tocarlo, en vivirlo, en decir Ok, ¿qué es lo que sigue? Y en ese proceso yo diría que Aprender y ver cómo son las, las reglas del espacio en donde estás Para poder cambiar eso Con qué obstáculos te, te encuentras Cuáles son eh, como tus talentos no, no sé si me explico Conocerte más en esa dimensión Porque es algo que no es tan común Es decir, no yo diría que eh, Esto de empezar a, a vivir en lo político Tiene más de oficio que de manual práctico ¿no? claro. Eh, entonces Vivirlo desde, desde algo Cercano, que sea Un elemento, un cambio Algo concreto Y hacer un proceso de evaluación de ¿Quién me hace falta en este equipo? ¿Qué no sé hacer y quiero hacer? ¿Qué no voy a poder hacer porque ya no lo aprendí? Este Y a partir de eso Volver a hacer algo un poco más eh, O en otro sitio O en otra dinámica, ¿no?
0: Me gustaría eh, hablar acerca de eh, la educación un poquito en México, pasar un poquito a este tema. Siendo que, pues bueno, claro, es la educación en Latinoamérica y también en México, que es pues, cierto que en México tenemos eh, una cierta ventaja a varios países de Latinoamérica eh, en la cuestión de educación. Eh, sí es cierto que, en la, que, que, la, que las escuelas, de repente, eh, el sistema educativo que tenemos a veces es muy precario eh, para ver las cosas que se ocupan allá afuera en lo profesional, en la política, en los puestos eh, de las empresas. Y se si necesita hacer un cambio eh, en, este, en este país, claro, el cambio va a ir poco a poquito. Esperemos que haya un cambio. Y creo que también eh, personas como, como Pedro, personas como Cristóbal, que, que, que le ayuda también a, 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 al equipo, y tener esta idea de ir mejorando poco a poco el entorno pues lo mejor que se puede hacer. ¿Tú qué crees que se necesite para, para poder mejorar el sistema educativo aquí en México?
1: Creo que a bote pronto, eh, yo creo que estamos con, como en un paso cero. Es decir, el sistema educativo mexicano tiene que mejorar definitivamente a través de distintas vías que tiene que ver desde la revisión de asignaturas, que pasa por los procesos de las oportunidades de los profesores, que tiene que ver con la revalora, eh, revalorar, por así decirlo, eh, el espacio del, del entendimiento del aprendizaje, algo más práctico, más de la vida, incluso modelos que invitan a estar más en la naturaleza, sí. Pero ahorita estamos en otro momento, y es un momento crítico, donde niños de tercero de primaria no saben leer, en donde las pruebas PISA están diciendo que incluso los niños, las niñas que tuvieron acceso a una tableta en el proceso de la pandemia y tuvieron teleescuela, o digamos esta, estos espacios híbridos, perdieron la mitad del año. Aunque tuvieron el año completo de escuela, no pudieron comprender la mitad del año. Y dejen ahora la otra parte, el 20% de los alumnos y alumnas que no pudieron regresar a la escuela después del proceso de pandemia. Estamos viviendo una emergencia de dimensiones. No, eh, creo que no alcanzamos a, a mesurarlas, a entenderlas. Entonces yo diría, claro, hay que cambiar el, el modelo educativo. Pero ahorita estamos en un proceso más bien de emergencia. Y una emergencia que están haciendo lo mejor que pueden las y los maestros para, para poder sacar adelante a los alumnos. Los alumnos igual vienen de mucho cansancio acumulado de estrés, de ansiedad, de violencia en casa. Es decir, no la estuvieron pasando bien. Y por lo mismo siento que están haciendo un ejercicio heroico muy silencioso y creo que la sociedad le tiene que apostar recursos tiempo este que quienes escuchamos el podcast nos sé, eh, sumemos como maestros maestros voluntarios en las tardes para regularizar a quien se está quedando atrás en matemáticas en geografía en español porque sí estamos en un momento muy crítico y creo que sin eso vamos a tener una generación eh, de, de estudiantes que van a pasarla muy mal yo lo, lo, lo recordaba hace poco, lo que más me gustaba de la escuela era ir a la escuela, era estar con la gente, era estar en el, en el salón de clases, eran los lunches de la cooperativa, no, no sé si me explico, eso, imagínense que se les quitaran un año y medio de eso, hay que tener mucha empatía con esos espacios, para los aprendizajes y para la experiencia humana, porque en ambos casos, eh, pues, quienes vivieron esto no, no fue la culpa de, de ellos y de ellos. No es, no, no, no es, ay, pues repónganse ya, ¿no? Es, es algo muy difícil, es formativo, es en años muy, muy importantes. Entonces, si sí hay soluciones, hay, hay un gran debate sobre cómo se puede hacer estos modelos de, de regularización. Hay salidas, pero tenemos que empezar a platicarlas, ¿no?
0: Pedro Kumamoto, eh, ahorita pues es regidor de Zapopan. Y pues bueno, creo que con, es, con estos con estas comentarios y con estas medidas pues sabemos que si pues sí hay alguna, si este, sí, 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 sí hay mucha conciencia acerca de esto. Pedro, tú qué eh, como, como regidor, tú qué eh, quieres hacer, bueno, ya que estamos iniciando en, en esto de ser regidores, eh, tú qué, eh, qué propuestas eh, tienes y qué es lo que quiere, quisieras hacer en Zapopan y en Jalisco y ojalá que se pueda replicar en México, para poder mejorar eh, el sistema educativo, pero también esta cuestión de. O sea, ustedes la tienen va, va, la, la tienen un poquito más complicado, por lo justamente lo que decías que vienen detrás muchos alumnos que no se preparan, que, que, que de repente no re recibieron una educación de calidad porque estaban en teleescuela o estaban a distancia. Sí. Eh, ¿Qué son las cosas que tú eh, quieres hacer?
1: Bueno, este. Es, soy presidente de la comisión de educación, precisamente. Entonces. Eh, Creo que hay como dos vías de, de enfrentar esto. Primero, la parte de los conocimientos y regularización y ver cómo podemos ayudar a que los profes lo vivan eh, de manera distinta, las y los alumnados. Insisto, todavía es algo que, que hay que seguir trabajando, porque esta es una comisión que se acaba de crear, entonces es algo eh, emocionante. Sí. Y lo otro, que también es importante, tiene que ver con eh, la infraestructura. Durante este, este año, año y medio, muchas escuelas fueron vandalizadas, les robaron cosas, incluso en algunos hasta se cayeron techos, estructuras. Entonces, es, es un momento muy especial eh, de, de emergencia, pero donde creo que, eh, y, y de eso no tengo duda, que las y los docentes, que la comunidad, que el alumnado, tenemos las herramientas para poder ponernos las pilas y creo que... Eh, Pronto estaremos platicando un poco más acerca de cómo se va a transformar esto, pero a nadie se le debe dejar atrás.
0: ¿En dónde podremos eh, escuchar las propuestas que tiene Pedro Kumamoto? Para la educación?
1: Estoy en Instagram, en Facebook, en TikTok y en Twitter como P. Kumamoto.
0: P. Todos, Pedro sí. Kumamoto,
1: K-U-M-A-M-O-T-O. -O, y a lo mejor en una de esas hasta aquí en, en podcast. Claro, aquí, aquí tenemos todo. O ya, sea, ya, cuando ya. quieras, aquí
0: te, tienes tus herramientas. Cuando las necesites, mejor estuvieran, ¿no? Y... Excelente. Eh, últimas dos preguntas que la, la tiene el público estas preguntas si quieres las puedes responder en un minuto son sí. preguntas rápidas este, pero que la gente quería saber eh, y que puso aquí en el, en el guión ¿cómo evitar? Eh, bueno pregunta arroba dieguito guti eh, ¿cómo evitar padrísima? ¿cómo evitar ser corrompido por el sistema al querer entrar a la política?
1: equipo es decir rodeate de personas que piensen de manera similar porque ayudan a ser como una suerte de, de dique de contención Ten claro por qué estás ahí, si tú estás ahí para volverte rico va a ser muy fácil que te corrompas, no. pero si tienes una causa creo que no y yo creo que las dos cosas, tener clara tu causa y rodearte de personas que tengan valores similares a los tuyos son como, al menos a mí es lo que me ha
0: resultado. Dice, arroba Alan Elorza, este, ¿cómo eh, el gobierno puede ayudar a hacer un cambio y apoyar más al deporte en México? Creo que también se refería a que pues, hace poquito recortaron mucho el presupuesto sí. del deporte. ¿Cómo se puede mejorar el deporte aquí? Uf,
1: yo creo que, digo, desde luego se requieren recursos pero también con un nuevo valor hacia el deporte, porque no es solamente se trata lo que decíamos, no todo el mundo tiene que ser deportista de alto rendimiento, pero todas y todos nos tenemos que mover todos los días para poder evitar cierto tipo de, de padecimientos. no Entonces creo que se debe de volver a, a entender el deporte no solamente como qué padre está ir al estadio y ver a los jugadores, sino más bien que todos los días mi abuela, mi mamá, yo, todos nos movamos y hagamos actividades recreativas que nos permitan tener eh, la cantidad de pasos necesarios al día, la tranquilidad y pues el contacto con la naturaleza que es fundamental.
0: Claro. Eh, Brian Romo 20 eh, dice que ¿qué le recomendarías a los jóvenes mexicanos para salir adelante, para tener un mejor futuro en sus proyectos?
1: Creo que va mucho con el, la, la respuesta de la política. Experimentar metas concretas pequeñas, trabajo en equipo, evaluación y pues mucho aplomo, mucho arrojo. Creérsela.
0: La última pregunta y la más importante de todas a Pedrito Komamoto: ¿qué veremos o cómo, cómo veremos a Pedro Komamoto en el futuro? Sabemos que es regidor, pero ¿qué, qué, qué, qué tienes a futuro? ¿Qué, qué, qué piensas que puede... pasar? Yo creo que
1: ser profe este, es algo que llevo tiempo haciendo... ...y es algo que me fascina... ...de hecho no platicamos de eso... ...en, el, en este espacio educativo... ...en donde... ...también sería el profe... Sí, claro. <ríe> eh, ...pero es eso... ...es claro me encanta... ...este... ...eso... ...la docencia... En ...la política... ...no sé en dónde... ...no sé cómo... Eh, ...creo que esto cambia mucho... Eh, ...pero... ...creo que desde los espacios... ...en donde pueda servir... ...sea maestro... ...sea regidor sea cualquier otra cosa eh, y servir un cambio eh, creo que eso para mí es lo más importante ¿hay futuro? claro
0: <risa> eh, pues eh, espero, que se, espero que este episodio les haya gustado muchísimo eh, pues como tal pues eh, encuentran a Pedro como a, arroba a pecumamoto en las redes sociales sí. Pedro, muchísimas gracias por, por tenerte gracias un, Iván gracias y espero que de, de, después de tener otro episodio estés hablando un poquito más al concreto de lo que armamos sea. el segundo con todo gusto perfecto que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima adiós ¡Uh!
1: este podcast es una producción de cámara creations